1: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem
0: Podcast vom Adel für den Adel. Hallo, hallo, uh. hallo, liebe uh. Jaco. Weißt du was, Sam? Wir sind Hä? berühmt. Wir sind jetzt quasi berühmt, auch auf eine Art. Ich, Aber ja? nur so an, unterm Radar. Ich habe gestern, wir haben eine Nachricht bekommen auf Instagram und zwar ähm, von äh, zwei Zuhörerinnen. Also es gibt... In Österreich einen Drogeriemarkt, sowas, glaube ich, wie Rossmann oder DM. Und die machen immer so kurze Werbespots von 15 Sekunden gerade zum Thema Liebe. Und da ist so ein Werbespot online gegangen, der war irgendwie dein Spitzname für deine Liebessuperheldin oder sowas. Und okay. dann sind da so Leute, die das so sagen, der die sich halt so lustige Insider-Sachen zwischen den beiden halt so nennen. Und dann sind da zwei Mädels und die sagen einfach Hexe des Westens.
1: Okay, aber da würde ich sagen, ist eher Kevin berühmt Kevin worden. ist berühmt, ja. <lacht> aber ich
0: musste so, das hat mich gestern, ich habe das so zwischen Tür und Angel im Fitnessstudio gesehen. Und da habe ich, ich war, aber ich war gestern echt heu, sowieso heuli unterwegs, mir kurz, ist mir kurz das Wasser in die Augen gestiegen, weil ich das so schön fand, wie sowas so Bahnen zieht, so ein Quatsch. Weißt du?
1: Ich finde das auch ganz, süß. ich dachte ganz kurz, du sagst
0: jetzt, die sagen dann Jack und
1: Sam und dann kommt Hexe des Westens. Aber nee. weil, weil ich diese Stelle im in, in Podcast sehr geliebt habe und der mir auch noch wirklich sehr deutlich im Kopf ist, denn wir haben dazu ein großartiges Reel, das findet ihr auf unserem Instagram-Kanal, Jack und Sam Podcast. Wenn ihr dem noch nicht folgt, schaut da vorbei. Ja, da sind die Highlights jeder Folge festgehalten. Jetzt zu dieser Folge gibt's kein Highlight, weil wir heute ohne Gesicht aufnehmen. Aber das ist eine Ausnahme.
0: Das ist eine Ausnahme, ja Sam. Ja, wie geht's dir überhaupt? Sam hat sehr gelitten die letzten Tage, Leute. Vorgestern hast du mir geschrieben. Ich bin stolz, wenn ich wenn ich auf der Toilette war. Da dachte ich Fuck ja. my life.
1: Ja, mich hat's mit Corona zerlegt auf jeden Fall. Ziemlich genau, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht so ganz mit mir. Ich bin sehr, sehr schlapp, aber ich wollte es mir nicht eingestehen, weil ich gedacht habe, okay, ich habe eine kleine Erkältung oder so und habe dann ganz viele, ja, Medikamente dann genommen, weil es mir so viel schlechter ging und hab, war beim Arzt und meinte, ja, das ist eine Bronchitis Na, und dann habe ich irgendwann später nochmal einen äh, Corona-Test gemacht und der war dann positiv und hat sich sehr vieles sehr doll erklärt, bezüglich mhm. auch so Kurzatmigkeit und Schwäche, ich bin immer noch sehr, sehr schwach, mein Corona-Test ist mittlerweile almost negativ nice. und ähm, das ist richtig cool, aber ich habe auf jeden Fall noch ganz, ganz doll viel Schlappheit in mir, aber der Husten ist weg Fast. Und mir geht's schon besser, aber ich habe auch gleich noch was für einen Fun-Faktor, Abfaktor vorbereitet. Also da geht's gleich weiter. Ah, okay, Aber verstehe. ansonsten wollte ich auch noch mal ganz kurz Danke sagen. Ich habe ganz, ganz viele liebe Nachrichten per Instagram gekriegt und da wurde mhm. dann auch sowas gesagt wie wenn ihr die Folge ausfallen lasst, wir verstehen das. Da kam sogar sowas wie, hey, wir könnten auch einen Spendenlink machen, damit wir den Folgenausfall oh, oh finanzieren. Und, so. und ich war so, hey Leute, mir fehlt was im Leben, wenn ich denn diese Woche nicht aufnehmen würde. Das ist doch mein kleines Highlight, die Woche über aufzunehmen. Und deswegen haben wir es uns heute richtig gemütlich gemacht. Aber ich sind liegt die Mut. Ganz cute. Ich sitze im Jogger auf dem Bett, der Hund ist eingemümmelt neben mir und ich habe meinen Tee. Ich habe dich am Ohr, das Mikrofon am Mund und von mir aus
0: kann es heute ganz normal losgehen. Ja, also wir haben, ich habe das auch in Betracht gezogen, dass wir nicht aufnehmen, aber ich habe Sam dann gestern oder vorgestern gefragt und sie war so, ne, auf, auf jeden Fall nehmen wir auf. Ich so, okay. You do das you. ist ja das
1: Tolle an unserem Job, dass eine Podcast-Folge aufnehmen, das ist ja das, der schönste Teil des Podcasts, ja. Podcast-Daseins ja. und ohne Gesicht ist das wirklich total unkompliziert, ich sehe wirklich aus wie die letzte na, Vergammelte, sage ich es einfach mal so und so sitze ich auf dem Bett, aber ich kann mit dir quatschen und das ganze Gelaber einfach aufnehmen und es fühlt sich gut an und nicht falsch
0: an und ja, schön. ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Dann versuchen wir mal heute die Laune zu versüßen. Sam, wir haben einen TikTok äh, von einer treuen Zuhörerin bekommen. Ähm, und zwar, weißt du noch, letztens, habe ich habe irgendwann letztens im Podcast zu dir gesagt, dass ich es irgendwie voll faszinierend fand, dass du direkt sagen konntest, wo du ein Gefühl im Körper fühlst. Und dass ja. ich das manchmal nicht so gut kann. Und da hat's hat uns jemand ein Reel geschickt, wo das so aufgelistet war und ich dachte, ich erzähle dir das mal und du sagst, ich möchte von dir wissen, ob du das so bestätigst. Okay, okay, das finde ich ja auch interessant, okay, ja. Also, hier steht, if you feel it in your chest, it's fear. Mhm. Soll ich das auf Englisch weiter vorlesen, wie im Original oder soll ich das jetzt übersetzen?
1: Mach mal, übersetz mal. Ich, oder okay. ich werde sowieso im zweiten Satz sagen, übersetz mal auf Deutsch oder ich muss kurz Google Translate
0: anwerfen. Okay, also, wenn du es in der Brust fühlst, ist es Angst. Mhm. Wenn du es in deinem Bauch fühlst, ist es deine Intuition. Mhm. Wenn du es in deinem ganzen Körper spürst, ist es Happiness, Glück, Seligkeit, Freude? <lacht> Freude. Ja, doch, das,
1: ja, das kann ich unterschreiben auch.
0: Wenn du es in deinem Kopf fühlst, ist es Wut. Ja, macht Sinn, ne? Aber nee, mm.
1: Wut merke ich auch noch an anderen Körperregionen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich glaube, Wut geht bei mir vom Kopf auch so in die Brust und in die Arme. Ja, voll. Das ist, mm. aber ich habe auch große Wut. Wir vergessen nicht, ich, ich habe schon ein Bett erstochen. Also vielleicht kommt es auf die Größe der Wut an.
1: <lacht> <lacht> Möglich. Aber ja, es entsteht definitiv im Kopf, das ist ja
0: klar. Mm. Ähm, wenn du es in deinen Muskeln spürst, ist es Anxiety. Mhm. Ähm, wenn du es in deinem Gesicht fühlst, ist es Scham. Das fand ich auch sehr interessant. Fühlst du oft Scham? Ich habe das Gefühl, dass ich richtig selten Scham empfinde.
1: Ja, ich hatte das ja neulich, das habe ich auch hier im Podcast erzählt, als ich das Gefühl hatte im Nachgang, dass ich besoffen so ein bisschen Scheiße gelabert habe.
0: Mm. Dich, stimmt, was hast du da noch da haben, was hast du da noch mal war das nicht sogar das Gespräch wo du das gesagt hast, wo du das gefühlt hast? Ja, aber ich habe das eher so auch
1: im Oberkörper gemerkt, aber auch vielleicht auch im Gesicht, weil ich habe sofort das intuitive Bedürfnis
0: meine Hände vor's Gesicht zu halten, mecha. Mm, stimmt. Und vielleicht ist es auch noch mal was anderes, ob du im Nachhinein <lacht> drüber nachdenkst oder ob du in dem Moment vor Leuten, deswegen Leute kriegen ja auch oft ein rotes Gesicht, wenn sie sich schämen. Ja, das stimmt, wir haben ja auch über diese Schockstarre gesprochen. Mhm. Also die kenne
1: ich auch. Und mhm. dann passiert das so, dass deine Augen werden groß und du denkst einfach so und hoffst einfach ich hoffe, es hat keiner mitbekommen.
0: Ja, also wenn ich in Schockstarre bin, dann merke ich meinen ganzen Oberkörper vorne. <lacht> das ist so <lacht> Okay, ja, warte, zwei habe ich hier noch. Wenn du es in deinem Mund fühlst, ist es Ekel. Das ist für mich auch ganz schwierig zu channeln. Aber auch Hals. Ja, auch, auch Hals. Hals. Ja, ich kann das gerade sehr gut channeln. Ich gucke gerade äh, Dschungelcamp.
1: Ich gucke auch gerade
0: Dschungelcamp. Und gestern war schon eklig auch. <lacht> gestern, ja, die Essensprüfung, da war ich irgendwie abgelenkt. Aber, ähm, ja, ich habe, ja, ich wiederhole es jetzt nicht. Aber ja, da waren auch viele abartige Sachen dabei auf jeden Fall. Ja, wenn, ähm, wir,
1: wenn die Folge rauskommt, ist es schon vorbei. Dann wurde schon Dschungelkönigin oder König gekürt, glaube ich, am gleichen
0: ja. Tag. Oh ja, das kann sein. Ich, äh, wir haben auch schon einige Nachrichten bekommen mit Leuten, die sich beschwert haben, dass wir noch nicht über das Dschungelcamp geredet haben. Ob wir ich würde sehr gerne darüber sprechen. Ja, dann lass uns doch gleich kurz darüber sprechen. Dann sage ich nur den letzten Satz. Wenn du es in deinem Hals spürst, ist es Sad, ist es Traurigkeit. Da, ja, das, das, das verstehe
1: ich, ich dieser, dieser Kehlkopf. Wenn, wenn du so
0: traurig bist und du merkst, irgendwie oh, verändert Kurs sich da irgendwas. Hals, ja. Du hast recht, du hast recht. Ja, vor allen Dingen, wenn ich es gerade in dem Moment nicht zeigen will, weißt du? Oh, wenn das es nicht das sofort schlimmst. rauskommt. Ja, dann 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 ist das so Augen und Hals, so zurückhalten, Anspannung, denk mm, an was Lustiges. Ganz doll. Ja, ganz toll. Ich finde das voll schön,
1: dass du das vorgelesen hast, weil das ist ja eigentlich so, da haben wir ja einfach so flapsig drüber gesprochen. Und ich finde, ja, das ist voll... So eine Aufmerksamkeitsschulung dem eigenen Körper und den eigenen Emotionen gegenüber, darüber habe ich mir so konkret
0: noch nie Gedanken gemacht, wo wirklich
1: welches Gefühl entstehen könnte.
0: Ja, ich auch nicht und ich weiß noch, dass das damals, ich habe ja mal so ein Coaching gemacht, da ging es ja auch viel um Emotionen und die hat mich immer, wenn ich was gesagt hat, gesagt, wo im Körper fühlst du das? Und ich habe jedes Mal gedacht, mein Gott, wie oft willst du mich das noch fragen, aber das ist wohl irgendwie hilfreich. Mhm. darauf zu achten, um das vielleicht auch zuordnen zu können irgendwie oder so. Aber das ich finde es irgendwie schön.
1: Ich finde es auch schön. Ja, cool. das, das
0: Ich finde, das End mystifiziert so ein bisschen Emotionen, die man vielleicht auch nicht ganz greifen kann, weißt du? Das einfach so mhm. körperlich zu sehen. Ja, so, okay, Camp. Komm, lass uns einen ganz kurzen Camp abstecher machen.
1: Hast, da, du, Fa hast
0: du Favoriten? Oder was erzähl erst mal, was sind deine Gedanken schwierig. dazu?
1: Also, mein, meine Gedanken dazu sind, das ist mein zweites Jahr Dschungelcamp als erstes. Mhm. Und ähm, ich bin ja ganz neu in dem Business. Ich bin ganz traurig, dass ich die letzten 20 Jahre verpasst habe, weil ich gucke dann noch manchmal die Stunde danach. Ich gucke bei Instagram, was haben die Leute so drunter geschrieben. Ich kommentiere selber äh, Sachen und äh, habe dann 300 Likes innerhalb von einer Minute oder so. Und denke mir einfach so, krass, wir sind alle einer
0: Meinung. Wir sind ein Team.
1: Und ich alle, schön, ich liebe das, auch mich. diesen
0: Zusammenhalt, ich muss auch dazu sagen, das Dschungelcamp wird ja auch kritisch betrachtet und unter be gewissen Aspekten, besonders wenn es jetzt so um Tiere geht, verstehe ich das besonders aus einem veganen Blickwinkel, aber jetzt mal abgesehen davon, dieses ganze Konzept ist schon fürs Herz, also es ist für ja, mich das ist fürs eine Herzenssendung, Herz. Menschen sind in der Natur und weg von allem und werden eine Einheit und da kommen so ich finde und und alle gucken das und ach, ich finde es einfach nice
1: ich meine das hatte hat, hat glaube ich vier Millionen ZuschauerInnen pro
0: Folge ja das ist das wirklich ist richtig, richtig krass. viel. Ja.
1: naja auf jeden Fall ist für mich aber mein absolutes Highlight Leute ihr glaubt es nicht dass ich das selber sagen kann ich habe das einfach zwischendurch angemacht und es ist die erste Reality wie Unterhaltungsfernsehschau, die mein Freund mit mir zusammenguckt. guckt. Das Geil. ist so krass und das eine Mal schlief er schon ein abends und er meinte er am nächsten Tag und das war der, die Brücke, die geschlagen wurde, er meinte so, ich würde ja eigentlich schon gerne wissen, wie es gestern zu Ende gegangen ist. Ich glaube, ich würde das mal nachgucken. Ne? Und ich also, du bist Du musst dran in meinem Team, juhu juhu. Und es ist, wir zelebrieren, ja. dass wir finden, seid echt immer ein bisschen zu spät von so Viertel nach Es ist, Viertel zu nach spät, zwölf. Ja. ist
0: zu spät, ja. Ich muss morgens Aber, immer um sieben ja. raus. Das heißt, ich gebe mir immer Mühe, um halb zwölf das Licht auszumachen. Aber in der in den zwei Wochen des Dschungelcamps komme ich nie vor halb eins ins Bett. Und ich sag dir, in einer Woche habe ich Augenringe bis nach Russland. Ja, es ist echt anstrengend für mich. Auch vor allem, ich finde, das ist so eine
1: Sendung, die hypt dich, die macht dich nicht müde, sondern ich bin danach so richtig hell, hell wach. Ja. Und dann ja. brauche ich erst wieder meine Minuten, um runterzukommen. Aber ja,
0: ähm, ich habe es ist eine Wechselbad der Gefühle beim Gucken. Es ist
1: ein, es ist ein anderes Camp
0: als sonst, weil wir haben eine Sache, die viele schon versucht haben, aber noch nie geschafft haben und das ist ein Beziehungsdrama. Wir haben ein Beziehungsdrama drin, das hatten wir so noch nie und beziehungsweise es ist ja kein Beziehungsdrama, es ist ja eine, eigentlich eine One-Woman-Show. Aber mhm. ähm, ich finde das total interessant, was für einen anderen Vibe das Ganze dieses Jahr mit sich bringt. Und es würde mich sehr doll interessieren, was du zum Thema Mike und Kim sagst.
1: Am Anfang habe ich gedacht,
0: halt deine Schnauze, du
1: nervst mich des Todes. Das finde ich voll krass, was du sagst. Alles, Also, dass du, sie hat wirklich viele Sachen gemacht, die, die fand ich einfach nicht fein. So Sachen, verletzliche Sachen anzusprechen, die keine Ahnung, irgendwie uncool sind. Keine Ahnung, ja, du kriegst ja eh nichts hin ähm, und dein Haarausfall und keine Ahnung, deine Depression und so. Sie hat das so Asi rübergebracht, fand ich. Und wenn man hätte sprechen können, so ey, das hat mich beschäftigt, du warst, war das und das und das waren Punkte, die diese... Beziehungen zwischen uns vielleicht beeinträchtigt haben, aber das nicht als Waffe nehmen. Das mag ich nicht. Ich mag das gar nicht, wenn Menschen Schwäche oder die schwachen Punkte, die sie einem anvertraut haben, als Waffe nutzen. Das finde ich ganz schwach. Das finde ich ganz schlimm. Und das habe ich da so ein bisschen wahrgenommen. Mittlerweile habe ich ein anderes Gefühl, weil ich glaube, dass sie einfach unfassbar verletzt ist, dass sie unfassbar unreif ist. Ganz, also es wird sehr, sehr jung. Ihr Verhalten wirkt super jung, super einfach verletzen. Einfach verletzen, weil ich bin selber verletzt. So wirkt das. Mhm. Also ich bin kein Fan, ich war anfangs übelster Layla-Fan. Ich war bei, also ganz kurz bevor diese Folge anfing, ich fand beide hammergeil. Ich folge beiden schon seit Ewigkeiten auf TikTok und Instagram, weil ich die beide sehr unterhaltsam finde. Aber tatsächlich haben die mich beide dadurch etwas verloren muss ich sagen. Mike und Kim oder
0: Layla und Kim? Layla und Kim.
1: Ah, okay. Mhm. Obwohl ich Layla
0: immer noch sehr, sehr, sehr unterhaltsam finde. Ich muss sehr viel lachen, wenn sie redet. Ich finde, ich muss sagen, ich finde die auch ganz cool. Also ich, es hat mittlerweile so einen kleinen Beigeschmack für mich, mhm. aber insgesamt finde ich ihre Figur sehr, sehr interessant, weil sie schon eine sehr, sehr empathische Person ist und gleichzeitig aber auch extrem gut für sich einstehen kann und Gespräche und Konfrontationen sucht. Äh, wo ich nicht mit gerechnet hatte. Und sowas bewundere ich immer sehr, weil ich da ja Probleme mit habe. Und die hat schon Gespräche, also so Krisengespräche geführt. Du, Da habe ich mir aber ein Kissen vors Gesicht gehalten und dachte, nein, das spricht sie jetzt nicht an. Dieses Gespräch führt sie jetzt nicht wirklich an. Und das fand ich ja, sehr cool. Ich,
1: ja, vor allem auch immer in so einer richtig angenehmen Tonart. Ne, Ich fand jetzt zum, zum Schluss so gestern oder so, war dieses bisschen Sticheln wegen Sterne holen oder so, keine Ahnung. Da dachte ich halt einfach so, ey, ist jetzt auch ja. gut, reicht, ja, reicht ja, es ist auch gut, ne? ist auch
0: gut. Man weiß natürlich auch nicht, was das da eine für eine Belastung vor Ort ist, ne, wenn eine Person absolut. immer so auf einen alle einhackt, weil ich kenne das nämlich auch aus meinem Privatleben von früher, wenn du so eine Person hast, die absolut egozentrisch ist und immer nur über ein Thema sprichst und im Grunde genommen reden zehn Leute immer nur über ein Thema, weil eine Person immer im Mittelpunkt stehen muss und es ist eigentlich schon insgesamt für eine Komplett eine toxische Situation. Das holt natürlich auch aus den anderen Leuten nicht die besten Seiten hervor. Das stimmt.
1: Es war einfach zu viel. Und ich habe mich auch wirklich gefragt, also bei Kim, ob es nicht doch vielleicht andere Gesprächsthemen gibt, die sie interessieren. So gibt es noch irgendwas anderes. Also ich fand das so unangenehm, als sie dann einfach so Gespräche crasht, wenn die sich einfach unterhalten haben. Das war, ich habe vom dem Fernseher gesagt, ich habe mir die Augen zu, gar ich habe mich geschämt. Es war mir so unangenehm.
2: Und ja, ich dachte so, also,
1: krass, das ist so ein Hyperfokus, weil eigentlich musst du, also gibt ja super viele andere
0: Sachen, die einen noch beschäftigen könnten, aber die waren ja. einfach irrelevant. Also ich muss sagen, ich, ich sehe Kim... Nicht ganz so milde wie du. Also ich fand sie anfangs cool, ich fand sie auch in der letzten Sendung, Are You The One, wo ich gesehen habe, cool, obwohl sie da auch ein paar uncoole Sachen gemacht hat, war aber, ich bin ja immer so hyper ähm, verständnisvoll, ne, weil das ist ja immer dieses Problem, wenn du so die Wurzel sehen kannst, eines problematischen Verhaltens, dass man schnell Verständnis dafür entwickelt. Ne? Wenn du zum Beispiel weißt, was jemand für eine Kindheit hatte oder so, dass du dann auf einmal das mehr verstehst und dann auch mehr Verständnis dafür hast. Nur das war mein Leben lang das Problem meines Lebens, weil ich nämlich Verständnis für alles und jeden hatte, sobald ich deren Geschichte kannte und ich aber nur mit problematischen Leuten, mit problematischen Verhaltensweisen und emotional absolut unreifen Verhaltensweisen zu tun hatte. Weißt du, wie ich meine? Ja, und deswegen sehe ich Kim so ein bisschen so, hey, es tut mir total leid, was dir passiert ist, aber das, was du da machst, ist hochproblematisch. Also was sie da, und das, ich muss einfach dazu sagen, ich bin ein kleiner Mike-Fan. Ich finde den ganz toll. Ähm, mm. Und äh, ich habe so ein ich habe so einen richtigen Beschützerinstinkt, wenn ich das gucke, weil das, was sie über ihn preisgegeben hat, als er dann da saß mit Tränen in den Augen und gesagt hat, ich hab, hatte ja nicht mal eine Wahl, ob ich sowas von mir preisgeben will oder nicht. Ich ich bin habe mich nicht nackt gemacht, ich wurde nackt gemacht. Boah, ich... Boah, ich bin so wütend gewesen an der Stelle. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Sendung vorher gesehen hat, kann man sich ungefähr schon eigentlich zusammenreimen, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Und ich, obwohl ich häufig dazu neige, auf der Seite der Frau zu stehen, in diesem Punkt glaube ich ihr nicht so richtig. Mhm. Aber so da so reinzugehen und also was ich ja ganz schlimm finde und ich finde, dass da viel zu selten drüber gesprochen, so jetzt kann ich es ansprechen, da denke ich so viel drüber nach, Sam, Body Shaming bei Männern. Dieses Big-Dick- und Small-Dick-Energy, das kotzt oh, mich so das heftig so an. Krass. Wie sie immer wieder betont hat, dass er einen kleinen Penis hat und Haarausfall hat, das war so erniedrigend. Und ich das sehe das in allen nicht. Sendungen, dass es wird jetzt, weißt du, Frauen sind jetzt unantastbar und das finde ich auch gut. Und ähm, das sollte auch weiterhin darauf geachtet werden. Aber auch bei Männern, man hat nicht darüber zu reden, dass ein Mann Haarausfall hat, dass ein Mann zu klein ist oder dass ein Mann einen großen oder kleinen Penis hat. Hat. Ich finde das unmöglich. Auch Witze über kleine
1: Penisse sind echt sowas von nicht mehr zeitgemäß, Leute. Das Überhaupt geht einfach nicht. Gar Dann können wir auch nicht. wieder
0: mit Blondinenwitzen anfangen, wenn wir sowas ja. machen. Und das fand ich echt nicht in Ordnung. Aber kommen wir zum positiven Teil. Ich liebe Fabio. 100
1: Prozent. die Szene, wo er darüber gesprochen hat, dass er zu Hause nichts machen musste und er musste nur seinen Fuß ausstrecken. Dann kam seine Mutter mit dem Knipser und schneidet ihm die Zähne. Das hat mich zerlegt. Ich habe hier heulen auf dem Bett gesessen.
0: Ich konnte nicht mehr. Ich liebe den auch. Unter, da fällt mir auch direkt die Situation an, wo er erzählt hat, wie er in Bayern Beamter war und seinen Tagesablauf <lacht> beschrieben hat, dass er da eigentlich gar nicht gearbeitet hat. Ich meine, wahrscheinlich haben in dem Moment alle Menschen, die verbeamtet sind, ihn zu Tode gehasst, weil das eine mich in dieses die arbeiten nicht Klischee rein. Spielt aber ich habe mich in zwölf bepisst Jahre. vor Lachen, hat er das gemacht? Zwölf ich Jahre. Ich habe mich bepisst vor ja. Lachen, also wirklich. Also, ich finde ihn so, also der ist ja so einfach und komplex gleichzeitig. Weißt ja. du, wie ich meine? Das ist ich liebe das einfach. Und, Und der, ist so der toll, hat, das mag ich. Der, ist, der hat so ein Selbstbewusstsein. Ich liebe ja Leute, die so ein Selbstbewusstsein haben, das wie so ein dicker Baum ist, der seit 300 Jahren wächst. Und das ist Fabio für mich. Mhm, voll. Ja.
1: Und bei Tim habe ich gar keine Ahnung, was ich da fühlen soll. Ich glaube, dass der mit am authentischsten ist. Ja. Ich weiß nur nicht genau, wie hält er das die ganze Zeit mit Kim aus und dass er manchmal so hier hört, dazu hört, da weiß ich halt nicht ganz ich genau, sagen, da,
0: ja. da kann ich nicht ganz greifen. Ich glaube, ich kann mich ein bisschen mit Tim identifizieren, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen wie Tim, so, weißt du, ein Sympathieträger, aber kann auch nicht so richtig gut Grenzen setzen, wenn er das könnte, dann hätte er vielleicht auch schon mal das ein oder andere Gespräch mit Leila nicht geführt, traut sich aber nichts zu sagen ist eigentlich grundlegend gut gelassen. Also, weißt du, der ist so mit allen ganz gut. so. Aber ich, ich habe jetzt nichts Grundsätzliches an ihm auszusetzen. Ich finde schon, er ist ein sympathischer Dude und er ist echt und doch. Aber ähm, mit Kim, ich, ich weiß nicht, ich kann das halt so verstehen so ein bisschen. ne? Also zum Beispiel auch, als an diese Anja noch drin war, die hat ja auch mhm. gesagt, dass, das wirkt so super schwach, wenn sie sagt, so eigentlich sollte ich was zu Kim sagen, ich habe Angst vor der. Und so von außen stehen denke ich so, ja, dann zeig doch mal jetzt Arsch und sag was. Mhm. Und sag, weißt du, aber ich kenn's ja. Ich kenn's ja, ich habe ja früher meinen Maul auch nicht aufgekriegt. Weil du, du? ich glaube auch nicht, dass
1: das angenehm wäre, mit ihren Fall zu eröffnen. Ja. Und dann in dieser kleinen äh, Atmosphäre, dann ohne Zigaretten, ohne Essen, ich hätte es auch nicht gemacht. Ja, also ich ja, hätte da keinen. Ich hätte für mich das nicht gemacht. Ich hätte das gemacht, wenn ich. Fluchtmöglichkeiten gehabt hätte oder sagen können: okay, hier bin ich jetzt in meinem Zimmer, die Tür kann ich zumachen, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Aber ja, wenn ja, ich die genau. ganze Zeit dieser Person noch ausgesetzt bin, dann finde ich das schon auch krass unangenehm. Und sie ist ja keine Person, die sagt, oh, sorry, das war nicht so gemein, tut mir leid, dass du es so verstanden hast. Es ist ja jedes Mal, jede, jede Kritik wird ja, wobei, in was
0: komplett anderes hat. Ich muss dazu sagen, zum Beispiel, seit Leila ihr die Stirn geboten hat, ist sie, sie hat nicht zurückgefeuert. Bei dem Gespräch, was sie mit Leila geführt hat, hat sie nur immer, ah, okay, okay, ja, so soll das ja nicht sein. Und da dachte ich, ah, guck mal, es passieren auch positive, äh, äh, weißt du, so, sie spürt, mit, du kannst das mit mir nicht machen. Und wenn du das ausstrahlst, dann... Funktioniert das manchmal bei solchen Menschen? Wenn die allerdings spürt, dass du schwach bist, dann macht die dich fertig. Weißt du, wie ich meine? Ja, also sie ist eine
1: Mobberin. Sie ja, ist sie eine, ist eine in der Mobberin. Schule hat sie
0: gemobbt. So mäßig ist ja, sie. Ja, ja. Ja, das ist. Ähm Und wenn ich auch noch, äh, Lucy finde ich auch super. Toll. Ich die ich auch gar, gar
1: nicht toll, finde ich Felix. Felix, den finde ich richtig
0: scheiße. Ja, Felix <lacht> ist halt den so ein ich typ, scheiße. ne? Also, nee, aber ja auch, auch dazu. Die sagen, Mimik,
1: ist, wie der so Sachen sagt, da kriege ich manchmal so eine richtige Hasskappe. Da das ist, das von ist, ist auch ein, ein kleiner Halt's Boomer, finde
0: ich, so vom Mindset her. Ja, also gestern war er ja auch. 42. Ich meine, David und er stören sich ja auch sehr daran, nackte Ärsche zu sehen. Das fand ich ja auch Lächerlich. interessant gestern. Da dachte ich, ihr seid auch ein bisschen von gestern. Ja, Felix ist so. Ist jetzt die zweite Person aus dem gzsz cuts die ich so beobachte und denke so, ah, okay. Selber Schlag. Echt? Ah, interessant. Ja, also, ich, ich kann jetzt natürlich nicht auf, auf alle schließen, aber es ist jetzt so die zweite Person, die ich auch sehr höhenflugmäßig erlebe aus dem Cast. Aber, warte mal, wer ist denn doch da? Noch da. Heinz, Heinz Hönig. Ja.
1: Ist dabei. Es wird so. Ist dabei.
0: Passt. Fand ich ganz süß, wie er da geweint hat mit seinem Kissen. Da ist mir schon ein bisschen das Herz aufgegangen. Und sonst ist auch nicht interessant. So. Nee. Oh Gott, doch. Also wir haben bestimmt auch, wir haben bestimmt auch einige Leute, die das Dschungelcamp nicht äh, gucken, aber ihr, ihr könnt dann ja, wenn wir über sowas reden, einfach ein bisschen vorspulen. Aber das war mir jetzt schon ein Anliegen, mit dir darüber zu sprechen und deine Meinung zu wissen, weil das jetzt hier auch innerhalb der Familie bei uns doch sehr präsent ist. Das ist schon so das Haupttot ja des Tages. Auch. Also hier auch, das ist ein
1: richtig gutes To-Do und wenn wir dann die Sneak-Ausschnitte ähm, bei Instagram sehen, dann immer so, oh, es gibt was Neues, oh, 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 Und ja, dann zeigen ja, wir ja. uns das gegenseitig. Also ich finde das schon ganz herrlich und ich muss sagen, dass ich das ja nie verstanden habe ganz lange und das einfach letztes Jahr mal ausprobiert habe und ich bin total froh drum, weil es einfach so eine positive Unterhaltung ist. Wirklich ja.
0: positiv. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Sam, es ist ja nach wie vor mein Traum, ne, Dahin. da reinzugehen. Ja, ich bin oh, absolut ja, fehl ich, am gut. Platz, weil ich bin genau wie Leila. Du würdest Tür zu machen, ich würde schon den Satz rufen, weil ich habe Klaustrophobie, Höhenangst, Angst vor Spinnen. Ähm, ich bin da absolut nicht für geeignet. Ähm, aber es ist trotzdem mein Traum. Also ich finde es auch teilweise interessant mit den Challenges. Ich wäre gerne in diesen
1: Betonmischer reingegangen und hätte das ausprobiert.
0: ja. Also, wenn mir dann, ich weiß halt nicht, wie das vom Magen her ist, wegen Übelkeit oder so, aber das hätte ich, glaube ich, noch so mit am besten hingekriegt. Aber so dieses im Dunkeln sein und nicht im wissen, Dunkeln Das ist schon
1: echt heftig. Also, für mich ist es so. Schlangen sind für mich fein. Ratten sind für mich fein. Alles, was ja. so ist, ist fein. Ich hadere nur mit Spinnen. Sam, alles andere. Da kann
0: ich mit leben. Ey, aber aber Spinnen Spinnen weißt du, was ich mich auch Guck mal, ne? Ich war ja, also du ja auch, ich war jetzt schon öfter in Ländern, wo es auch Kakerlaken gibt, ne? Also bei uns gibt es mhm. auch Kakerlaken, aber in wärmeren und feuchteren Ländern natürlich noch mehr. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich schon teilweise komplett durchgedreht bin, weil wir eine Kakerlake im Zimmer hatten und ich die nicht gekriegt habe. Also wirklich so panisch wie bei einer Spinne. Trotzdem ja. habe ich Kakerlaken jetzt nicht so krass wie Spinnen abgespeichert. Immer wenn ich das aber im Dschungelcamp sehe, denke ich, ich fände das gar nicht so schlimm, weil die so in der Masse sind. Aber ich, ich weiß, weiß das. Du Verstehst meinst. du das? Also die ja. Vorstellung, eine Kakerlake im Zimmer zu haben, die ich nicht die ich nicht kriege, wo ich drin schlafe. Die Vorstellung finde ich schlimmer, als in einen Betonmischer mit, mit Kakerlakenmassen gesteckt zu werden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so dieser Blick von außen ist. Das ist nämlich die Frage. Wie schlimm ist das wirklich?
1: Es macht ja es macht ja rein logisch betrachtet keinen Sinn, dass man nee. vor Tausenden von Dingen viel weniger Angst hat, als vor einer Einzelnen.
0: Ja, es ist irgendwie so, dass man, ich weiß auch nicht, vielleicht so akzeptiert ist es jetzt eh überall, Mhm. Weißt du? Irgendwie? Ich weiß es auch nicht. Aber Egal was war, ne? Egal was da war, ich habe
1: immer nur an die Ohren gedacht. Auch mit den ja, Ohren-Nase, so, Ohren, das überall, wo die reinkommen können. Ii ja. Ii ja. Ii Ekelhaft. Da denke ich doch, nein, das muss doch wirklich
0: nicht sein. Aber na gut, ich glaube, bei allem hatten die Ohrstöpsel drin, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, es gab's nämlich, Also ich meine, es gab's auch schon mal, dass mit so einer langen Pinzette Dr. Bob irgendwem so ein Ding aus dem Ohr geholt hat. Mein Papa mhm. hat das nämlich mal erzählt, dass der als Kind ganz
1: schreckliche Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen immer hatte und ähm, das über einen oh längeren Zeitraum. Und dann lag der wohl auf dem Schoß mit dem Kopf auf dem Schoß seines Papas und irgendwann kam eine Ameise daraus. Das hat er Nein. mir immer erzählt.
0: Ich weiß nicht, ob du aber das hörst du, hörst du doch.
1: Es ist seine kindheitstraumatische Ameisengeschichte. Ich weiß nicht, wie viel dran ist. Aber jedes Mal, wenn ich an so, ich denke immer an Gehörgänge und dass da irgendwas reinkommen könnte und
0: dass das ekelig ist. Naja Na ja, gut, wir müssen uns ja damit nicht auseinandersetzen, bis ich irgendwann, ich muss noch irgendwas Berühmtes machen, weil ich muss ja relevant genug werden, um uns also Weißt du, ich möchte... Hey, aber
1: Anja kommt auch, auch ins, konnte doch auch, auch ins Dschungel kennen. Die war einmal ja, bei Germany's Next Ja, aber die war ja bei Germany's
0: Next Topmodel. Die war ja in einer Fernsehsendung. Ich war noch nicht mal in irgendeiner Fernsehsendung. Das heißt, ich muss entweder in eine Fernsehsendung, ich bin allerdings zu alt und zu vergeben für die meisten Fernsehsendungen, für die ich mich anmelden könnte. Und, oder ich muss halt so groß werden wie 24 Tim. Und der ist wirklich sehr groß. Ja, der ist wirklich sehr groß.
1: Ich finde das interessant. Ich würde diese ganzen Sachen, das denke ich jedes Mal, wenn ich, egal welche Shows ich sehe, ich würde das so gerne moderieren. Das, was ähm, mm, Sophia Sonja Tomala Z macht, so was Sonja ah, ja. Zitlow macht. Ja. Ich finde diese Moderation dazu, das macht so Spaß und ich finde das so witzig. Auch dieses schnelle Interagieren teilweise. I love it. Ich hatte ja, da richtig toll. Bock
0: drauf. Übrigens, natürlich absoluter Favorit des Dschungelcamps seit 20 Jahren, Sonja Ziedlow, beste Frau. Und Dr. Bob. Dr. Bob ist auch super. Krass, weißt du, was ich krass fand? Dr. Bob und Heinz Hönig sind gleich alt. Crazy,
1: oder? Da sieht man, ja, da ja, daran also, sieht man, Sport macht einiges. Ja, genau, so weil Lifestyle. Dr. Bob
0: verbringt sein Leben in Bewegung draußen. Ich denke, dass das viel damit zu tun hat. Ich habe
1: gerade so auch ein gesehen, wir, was…
2: Ne?
0: Aber
1: was seine Hobbys sind. Er macht Martial Arts, äh, Tango-Tanzen, äh, sämtliche Wanderungen. So? Ja, genau. Ja, deswegen sieht er auch so Bob. aus.
0: Also Leute, wir sollten uns Heinz Hönig und Dr. Bob angucken. Und das, <lacht> das ist der Grund für den Spaziergang. Das ist der Grund, den Sportkurs mitzumachen und den Salat dazu <lacht> ja. zu essen. Auf jeden Fall. So ist das. Ach
1: ja, Jaco. Mensch, wenn diese Folge draußen ist, ist das Ganze vorbei, dieser ganze Dschungelcamp-Zauber ist dann schon
0: vorbei. Ja, stimmt. Ja, das müssen wir jetzt nochmal dazu sagen. Wir haben heute den, den wievielten haben wir denn, den 30. oder 31. Januar. Das bedeutet für alle Leute, die das auch gucken, wir sind auf dem Stand von vor einer Woche. Ne? Nicht hinterher hat irgendwer, den wir hier in den Himmel gelobt, hat richtig Scheiße gebaut die nächsten Tage. So, Sam, bevor wir hier die, alle Leute langweilen, die das Dschungelcamp nicht gucken, ähm, hast du einen Fun- oder einen Abfaktor? Ich habe einen kleinen Abfaktor mitgebracht. Gut, ich habe einen kleinen Fun-Faktor.
1: Uh, das ist doch ein guter Ausgleich.
0: Dann Toll. machen wir mit dem Abfaktor weiter. Gerne. Dann, dann, kommt, dann jetzt kommt jetzt der, der.
2: Arztaktur, Arztaktur. Arztaktur.
1: Ich habe eben richtig geheult, Jaco. Kurz vor der Aufnahme habe ich richtig, richtig geheult, weil ich so wütend und so sauer bin. Oder was heißt, wütend sauer bin ich gar nicht. Ich bin einfach so angepisst von allem. Hm. Ich war gerade nochmal beim Arzt und jetzt muss mein Fuß doch operiert werden. Nein, nein. Hör es auf. Es ist so... Doch und das regt mich so auf, weil ich bin jetzt seit drei Wochen krank mit meinem verkackten Drecksfuß, den ich mir beim Telefonat mit Jaco einfach mal eben so kurz ja, am Türrahmen Leute, gestoßen habe. Nicht beim habe. Skifahren, nicht beim Laser Tag, nicht was cool, bei einem Call, oh. Arbeitscall und dann einfach der Türrahmen und ich hatte eine Socke an, bin dagegen gescheppert und ja, das habe ich jetzt davon. Drei Wochen laufe ich jetzt mit meinem scheiß Fuß rum, mit meinem Klumpi-Vorfußentlastungsschuh. Und es war besser. Es war so gut, Jaco, es war wirklich so gut. Ich habe ja schon den normalen Schuh wieder angezogen, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann super abrollen. Und dann war ich beim Arzt und hat er ja gesagt, nee, ziehen Sie den mal wieder an. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Kein Problem. Alles der Gesundheit wegen, weil... Man denkt immer so der kleine C, aber joggen, Yoga, laufen, ganz normales laufen, gehen, das ist es hängt alles miteinander zusammen, yeah. das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und dann war eine Situation, da war ich draußen unten am Eing Hauseingang, ich bin aus der Apotheke gekommen und ich habe bin was ich ausgewichen. Ich bin ausgewichen, ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren, habe dann mich abgestützt wieder My mit meinen God. Füßen, also ich musste kurz Gleichgewicht finden und währenddessen habe ich meinen Fuß, der belastet ist, gespreizt, um schnell wieder Grip zu haben, um nicht umzufallen. Ich hatte wirklich so eine Millisekunde an... Ich, ich weiß jetzt, wo Ekel sitzt. Gericht. Ekel
0: sitzt wirklich im Hals. Ich spüre gerade richtig. Ich habe so Angst vor den Schmerzen, die du... Weißt du? Oh, ich fühle mit.
1: Ja, und dann hatte ich diesen Schmerz und dachte so, oh nein, aua, das hat ja wehgetan, wie beim Bruch selber quasi. Das ist jetzt eine Woche her. Ja, und jetzt war ich eben wieder beim Arzt und er meinte, wie geht's Ihnen? Und ich so, ehrlich gesagt, gar nicht gut. Und dann meinte er so, ja, das sieht doch ehrlich gesagt gar nicht gut aus. Und ich war so, wie kann das sein? Nein. Wir waren vor einer Woche schon viel, viel weiter. Also es ist halt einfach ein komplizierter Bruch. Das habe ich ihnen von vornherein gesagt. Wir haben es jetzt probiert, aber sie müssen morgen, ich jetzt muss ich morgen nochmal ins Krankenhaus, um das auch nochmal checken zu lassen. Lerum larum. Wahrscheinlich muss das jetzt doch noch operiert werden. Ich hoffe, ich komme drum drumrum. Wirklich, hoffe wirklich, weil das würde mich jetzt nochmal sechs Wochen ins Aus setzen Und da habe ich da fast drei Monate dann insgesamt was von, ja, zweieinhalb. Das ist
0: so nervig.
1: Und er meinte, es ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es normal zusammenwächst, ist so gering, weil bei Knochen ist das so, weil der chillt da irgendwo so rum, dieser abgebrochene Knochen, das ist so ein Dreieck, mhm. was abgesprungen ist. Er meinte, die bauen so eine Schicht und dann wachsen die nicht mehr zusammen, so wie so eine Hautschicht, die dann wieder verwächst. Und er meinte, die wachsen dann nicht mehr zusammen, das müssen wir dann durch eine Operation hinkriegen. Und ich war eben so am Heulen, weil mich nervt das mittlerweile. Ich, dann hatte ich Corona, jetzt habe ich gedacht, okay, Corona habe ich jetzt heute das erste Mal, war der Strich weg. Cool, ich werde da besser und jetzt gehe ich nochmal zum Orthopäden, dann sagt er, das sieht scheiße aus und ich war so, ey, ich wollte voll positiv ins Jahr 24 starten und es nervt mich, es sind nur so Kleinigkeiten, ne? es ist wirklich nur der C, ich habe jetzt keine groß, schlimme Krankheit oder so, aber weil Corona maximal anstrengend war, so yeah. anstrengend, das habe ich noch nie gespürt, jetzt auch so spüre ich nicht. wenn ich die Treppe nach Hause komme, ich bin im Eimer, ich kann... Ich bin so im Eimer, du kannst es dir nicht vorstellen. Und jetzt muss mein Freund drei Tage beruflich verreisen. Ich bin alleine zu Hause mit dem Hund. Nein. Ich muss morgen ins Krankenhaus. Ich muss mit dem Hund gehen. Ich sitze hier einfach und denke mir so, oh mein Gott, ich bin einfach noch nur froh, wenn ich nicht alle zehn Minuten einschlafe, weil ich Hast nicht du nicht irgendeine bin.
0: Freundin oder einen Dog-Sitter, der mit deinem ja. Hund eine Runde drehen kann? Das muss ist zu machen. viel Belastung.
1: Muss ich, es geht nicht
0: an. Das ist ja maximal belastend. Oh Gott, ich fühle so sehr, Sam, weil ich hatte ja auch so zwei Jahre Krankheitsphase und je, also Leute, falls ihr das noch nie hattet, das ist so ermüdend und frustrierend, wenn du die ganze Zeit deinen Körper merkst und dich immer fragst, wann hört diese Scheiße auf? Das ist so nervig einfach. Deswegen, ja, ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass dass du das einfach mental gut durchwuppst. Weißt du, dass jetzt einfach so die Zeit verfliegt? Ja,
1: Mann, ich will es auch. Ich denke auch immer so, Positive Mindset, positive Mindset, du schaffst das, du rockst das, klasse, klasse du machst das schon und so weiter und so fort. Und ja, keine Ahnung, aber da gibt es diese kurzen Momente, wo du dann wieder ja. holst und um Gottes Willen, ne? ich weiß, es gibt viel, viel schlimmere Krankheiten und sowas alles. Ich habe mich gerade eben nur so wahnsinnig geärgert, weil ich jetzt... Ja, hätte ich es vor drei Wochen schon operieren lassen, wie ja sein ursprünglicher Plan war. Und dann hat aber eine andere Ärztin gesagt, es soll nicht operiert werden. Also ich bin mit, ich glaube, wegen diesem scheiß verkackten C habe ich mit, lass mich nicht lügen, sechs oder sieben Ärzten schon gesprochen. Oh. Und äh, das ist schon eine Tortur, das sage ich euch. Das ist nicht ganz mal eben so. Und ich dachte, geil, ich krieg's alles hin, voll easy peasy. Und jetzt gab es dann heute noch mal diese Nachricht. Nun gut, das äh, muss ich auch irgendwie hinkriegen aber ja falls ihr gerade auch am abkotzen seid falls euch irgendwie den Scheißdrecksfuß angestoßen habt oder ein hand gebrochen oder sonst irgendwas i feel you I feel you einfach. Das sind auch Emotionen, die in den Podcast gehören. Ich habe eben noch zu meinem Freund gesagt, also das hat mein Freund mir eben gesagt, ich, so, ich kann, glaube ich, gar nicht aufnehmen, weil ich bin gerade so traurig und ich bin wütend und ich bin schlecht drauf. Und dann meinte er so, also, nee, das sind doch auch echte Emotionen, die wollte doch auch im Podcast haben. Da hab ich gesagt, Richtig, okay. genau, so ist ich ruf es. Ich rufe jetzt Taco
0: ja. an. <lacht> ja, Und das halt auch noch im Januar. Im Januar ist mein, meine Ui. Tränenmenge ja insgesamt schon erhöht, weil einfach Winter ist.
1: Ja, deswegen hoffe ich, dass du uns jetzt gleich mit deinem Fun-Faktor ein bisschen nach vorne holst.
0: <lacht> ja, okay, ich versuche es. Ist <lacht> Pressure ist <Woo> on. <lacht> okay, dann kommt jetzt der Fun-Faktor.
1: Fun Fun Fun-Faktor. Fun
0: Fun das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun ja, ich habe gerade so gezögert, weil, also eigentlich ist mein fun ein Tipp der Woche, den ich in den fun gepackt habe, weil wir kein Intro für den Tipp der Woche haben. <lacht>
1: Aber ich kann Tipps gut gebrauchen,
0: jeglicher Art, also her damit. Ja, ist jetzt ein blöder Tipp, weil dafür musst du wohin gehen.
1: Ich, ich gehe auf allen Beinen dahin.
0: Also, aber wir sitzen ja auch an den Jingles. Also Leute, alle Menschen, die Veränderung hassen, das ist jetzt eure Chance, euch schon mal mental darauf vorzubereiten, dass unsere Einspieler sich im Laufe <lacht> des Jahres verändern werden. Ich weiß, dass das für, eine, für einige von euch sehr schwer ist und viele Leute auch ja ganze Produkte boykottieren, nur wenn die eine neue Verpackung haben, aber wir machen es langsam, Stück für Stück.
1: Obwohl, ist es eigentlich besser <lacht> Stück für Stück oder einmal so ein großer Knall und alles ist anders? Nee, Stück für Stück ist, glaube ich, besser. Ich glaube einfach, dass wir
0: dass wir beides nur Stück für Stück hinkriegen, das, das glaube ich.
1: Das stimmt. Also, falls ihr auch kreative Ideen habt, Vorschläge für jegliche Art von Jingle oder Trennern, könnt ihr uns jederzeit ja. schicken, ähm, also es soll alles Idee. erneuert
0: werden, bis auf der Fun-Faktor. Ich glaube, also, der mag den ja nicht so wie ich. Ich muss ja nach wie vor immer noch lachen, wenn ich den höre, weil ich nicht <lacht> glaube, wie unprofessionell der ist. Aber das ist das Gute. Es ist wie ein Helge-Schneider-Film, finde ich fast. So absurd.
1: Äh, ja, das stimmt. Die Pinkelpause kann auch unverändert bleiben, finde ja, ich. aber gut. So lasche Klospülung. <lacht>
0: Kommen wir zu meinem Tipp der Woche slash Fun Factor. und zwar, ich hatte ein Date letzten Freitag und zwar mit meinem Freund überraschenderweise und wir waren was essen und danach waren wir im Kino. Was habt ihr geguckt? Wir haben geguckt, das ist jetzt natürlich nicht so ein super geheimer Tipp, sondern das ist ein ganz offensichtlicher Tipp, aber es gehen ja nicht mehr so viele Leute ins Kino, deswegen vielleicht kann ich ja den einen Warum? oder anderen inspirieren. Ich liebe Kino. Ich, ich liebe Kino auch, aber insgesamt, glaube ich, hat die Kinobranche schon abgenommen, wegen den ganzen ja. Streamingdiensten. Auf jeden Fall habe ich geguckt, die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Das ist ein Prequel zu die Tribute von Panem. Hast du die geguckt, magst du die Tribute von Na, Panem? Ja, klar, die
1: liebe ich. Die Sehr liebe ich. gut. Und was ist das? Was ist das? Das musst du mir kurz nochmal erklären. Ach so,
0: das ist ein Prequel. Prequel bedeutet ähm, etwas davor, also quasi oh. wie, weißt du, so wie der Hobbit ein Prequel von ähm, Der Herr der Ringe, Herr ist. Der Ringe ist. Weißt ja. du? So mhm. Und das habe ich übrigens auch erst letztes Jahr gelernt, dass ein Prequel etwas ist, was davor passiert ist und ich glaube, ein Sequel ist etwas, was danach passiert ist, glaube ich. Und ein Spin-Off ist, ist eine Parallelgeschichte, also etwas aus dem Universum, glaube ich.
1: Und ist das auch mit Jennifer Lawrence?
0: Es ist nicht mit Jennifer Lawrence, weil es äh, weit, weit davor. Ich habe, ich habe es auch erst kurz davor erfahren, dass es ohne Jennifer Lawrence ist, hat mir gar nicht gepasst, weil ich ja großer Jennifer Lawrence Fan bin. Das sei ja mit meiner Lieblingsschauspielerin. Aber der ist trotz, also der ist so großartig, Sam. Und zwar dreht sich der Film da um diesen, wie heißt der? Warte, ich muss kurz den Namen. Ich habe mir die hier aufgeschrieben. Äh, Correlineus Snow. Also dieser Spielmacher aus die Tribute von Panem, weißt ah, du? Ja.
1: Mhm. Dieser
0: alte Mann, der da der, der das sagen da hat, der Präsident. Mhm. Es dreht sich quasi darum, wie er dieser Spielmacher wurde. Also damals als die Tribute, als die diese ähm, Hungerspiele entstanden sind und wie er er wie er das so verändert hat. Das ist erstmal eine großartige Besetzung, also Coralina Snow in Jung wird von ich weiß nicht, wie die Namen ausgesprochen werden, Tom Blyth gespielt. Mich gar nicht. absolut hot. Nichts. Absolut hot, Sam. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Jizima Pants, ja. Und ähm, die andere Hauptdarstellerin äh, heißt im Film äh, Lucy Gray Bird, die wird von Rachel Siegler, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gespielt. Ist auf jeden Fall eine YouTuberin und Sängerin. Wunderschön, wunderschöne Stimme, total talentiert. Also die Besetzung war richtig krass. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, um dich abzuholen, es spielt mit. Hunter Schafer, also Jules von Euphoria. Oh, I love it! Ja. Und Peter Hayden, der Len kleine Lannister in, von Game of Thrones. Oh, liebe ich, ich, ja.
1: Den liebe ja. ich, den liebe ich.
0: Ja, okay, Also, wow, mega richtige Starbesetzung und, und absolut episch. Der Film ging drei Stunden und ich schwöre dir, ich hätte es für, also der, ein Film muss richtig gut sein, damit ich drei Stunden aushalte, da zu bleiben. Und okay. großartige Produktion, kann ich jedem nur empfehlen, da reinzugehen. Also ich und bin Und bist du dann wow. nach
1: Hause gekommen und wolltest dann direkt die Hunger Games von vorne wieder angucken?
0: Ja, ich habe so überlegt. Mockingbird
1: heißt das, ne? Warte mal. Ja, ich ja, habe so, sogar. Ja, so eine gute Form von Pane.
0: Genau, ich habe echt überlegt, ob ich die Bücher lese, muss ich sagen. Die Bücher sollen ja auch so übertrieben krass sein.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ist so, weil so komplexe
0: Bücher, da hast du noch mehr Details, weißt du? Ja, ja. Da ärgere ich mich dann fast schon, dass ich die Filme gesehen habe. Weil ich glaube, die Tribute von Panem, das ist so eine Buchreihe, wo du richtig so Sucht Sucht entwickeln kannst, weißt du? Ja. Ja. Das Aber habe ich ja
1: auch mal probiert mit ähm, Game of Thrones, die Bücher, weil... Das sind ja pro Staffel sind es eigentlich zwei Bücher. Und dann dachte ich mhm. mir, boah, du hast ja unfassbar viel zu lesen. Aber ich habe äh, das irgendwie nie so richtig angefangen. Aber das ja. könnte ich jetzt bald nochmal machen. Könnte ich Stimmt. Noch mal machen. Stimmt, du hast jetzt äh, hast jetzt viel Zeit. <lacht> viel Zeit ist äh, vorbeigegangen, genau. Apropos bei Hunter Schäfer, ich suche die gar, ich will wissen, wann es eine neue Staffel Euphoria gibt, Leute. Ich glaube, die wird dieses Jahr gedreht sein? erst. Erst ich. jetzt. Ich glaube,
0: ich bitte, bitte euch. Ja, es ist wirklich doch bitte euch. Sag mal, hast du eigentlich diesen das. Film Dings geguckt? Wie heißt denn der nochmal? Wo, oh, wie heißt der nochmal der Hottie aus Euphoria? Nathan? Da gibt es doch jetzt einen Zeit neuen Film.
1: Burn, den habe ich noch nicht geguckt.
0: Ja, okay. Dann sage ich nichts. Aber alle
1: reden darüber. Ja,
0: ich habe den, weil alle drüber geredet haben, habe ich den geguckt und ich würde, aber ich sage jetzt nichts, weil ich spreche mit dir darüber, wenn du
1: ihn geguckt hast. Also ich habe gehört, dass er freaky ist und auch ein bisschen Panne. Das ist er. Aber auch das ist er.
0: geil. Ja, also die meisten Leute sind krass begeistert. Ähm, und ja.
1: du so, was soll der Kack?
0: Ich, wie gesagt, ich sag jetzt erst mal nichts, <lacht> bis wir darüber gesprochen haben, bis du den Wort. geguckt
1: hast. Ich hatte hast. noch
0: nicht den Mut irgendwie.
1: Ich war noch nie in der Mut. Ich sehe den immer auf dem Startbildschirm, wenn ich hier meinen streaming aktiviere, aber es war für mich so: oh nee, ich weiß auch nicht, ich fühl's gerade irgendwie noch nicht. Das ja. ist eigentlich so ein Sommerfilm, habe ich das Gefühl. Aber naja.
0: Das ist, na, wo, ja, wo, ich finde, der passt doch ganz gut in den Winter. Das ist schon eher düsterer Natur. So ein, so ein Arte-Vibe hat der ein bisschen. Ja, okay, mhm. okay. Also es ist nicht ja, so der Euphoria-Vibe, das ist schon mehr Arte. Weißt du, so still. Mhm. Still. Ja.
1: Okay. Danke für den Tipp, Jaco.
0: Und ich wollte noch eine Sache ansprechen, Sam. Es läuft ja gerade, also es sind ja gerade sehr viele Demos. Du postest ja auch sehr viel dazu. Und mhm. ich habe mich noch mal gefragt, ob wir eventuell die Petition die äh, Unterschriftensammlung dafür, dass die AfD vom Bundesrat geprüft wird, ob wir die vielleicht in die Infobox hauen könnten, falls der ein oder andere noch nicht unterschrieben hat.
1: Das können wir machen, gar
0: kein Problem. So, dann kann ich das von meinem Notizblock runterstreichen und frage dich. Da steht dich, aber auch noch ja? was drauf,
1: ne? Da will ich jetzt drauf
0: hinaus. Haben wir
1: hier heute was Neues? Hier in dieser Folge, ist da was Neues, was wird.
0: Das steht auf der nächsten Seite. Ich dachte, ich bin durch. Wir haben was Neues, Sam. Leute, okay. Sollen wir es einfach abstellen? Sollen abspielen? Ja. Kommentarlos abspielen? Absolut. Let's go.
2: Vergib mir, Mutter, denn ich war ihre Iris.
1: Okay, wer war hier ehrenlos? Wer war hier ehrenlos? Wer um war hier beichten? ehrenlos?
0: Okay, Leute, wir haben noch eine Folge länger gebraucht, aber er ist eröffnet. Der Beichtstuhl ist für euch eröffnet. Ihr könnt ab jetzt wirklich bitte wöchentlich eure ehrenlosesten Geschichten an uns senden. Und Sam, wir haben ja noch eine kleine Bitte oder einen kleinen Hinweis, ne? Genau. Wir wollten
1: einmal sagen, wir haben schon einige Nachrichten bekommen. Ja. Aber ich muss dazu sagen, die waren sehr doll kackelastig einfach. So und da haben Jaco und ich schon gesagt, so ist auch mal ganz witzig. Aber das soll hier gar nicht der Main Fokus sein. Wir, das kam ja irgendwie
0: ursprünglich von irgendeiner Kacke Geschichte. Ja, aber wir haben das wenn, beeinflusst, weil wir in der Folge nämlich von so äh, über Stuhlgang geredet haben und ich habe übers vom Ne, also das, das, das haben wir schon provoziert, das war uns aber gar nicht so bewusst, das in der Sendung. Aber ist schon auffällig gewesen, also neun von zehn Einsendungen gingen ums Einscheiß. Richtig, und das wollten wir so ein bisschen aufbrechen. Leute, hier darf alles rein, ja, hier gibt's keine Grenzen, das ist jetzt die Kategorie. Wir werden jetzt natürlich nichts verherrlichen, aber ähm, wir müssen ja, aber egal worum es geht, ne? ob es beim Thema Liebe ist, beim Thema Sachbeschädigung. Whatever it is, sendet es einfach ein. Wir beide würden uns gerne darüber unterhalten. Wir werden euch natürlich nicht bloßstellen, aber unsere Meinung dazu sagen und unsere Gedanken. Ja. Wenn es halt einfach nur ist, damit ihr das jetzt versteht, ihr, ihr dürft natürlich weiter Kack- und Pinkel-Stories reinschicken. Aber wenn ihr euch irgendwie heimlich, unbemerkt irgendwo eingekackt habt, dann können wir halt nichts dazu sagen, außer blöd gelaufen. Tut uns leid. ja. So, das ist wirklich so.
1: Deswegen bin ich gespannt, was du so mitgebracht hast und in welche Richtung das geht.
0: Ja, also ich habe was mitgebracht, äh, was Unkackiges. Es ist schon auf der unschuldigen Seite. Also ich würde mir wünschen, dass ihr schon wirklich uns die Dinge schickt, die ihr sonst nie jemandem erzählen würdet. Aber bei uns könnt ihr es anonym. Wir sind quasi die Domians der spotify würde ich sagen. So, die Domians. Oha, da habe ich neulich eine ganz schlimme Geschichte auch gehört. <lacht> bei Domians oder krass. über Domians?
1: Bei Domians, es war ein ah. irgendwo da, bei TikTok oder so. Alter Schwede, mein Gott, ey. Naja, da bin ich aber gespannt, was
0: bei uns so reinflattert. Genau, also könnt ihr euch se uns senden an Instagram Jack und Sam oder an unsere E-Mail-Adresse jackundsampodcast@gmail.com findet ihr alles in der Folgenbeschreibung. So genau, und
1: bitte nicht privat, ja. ne? Das haben ich weiß nicht, ob wir das letzte Folge schon gesagt haben, bitte nicht privat, weil Marie, die unsere Assistentin, die sortiert die dann vor, damit wir die nicht damit wir nicht schon reinlinsen.
0: Genau, genau. Also äh, schickt die nicht an Sam oder meine einzelnen Profile, da kann dann sein, dass das in Vergessenheit geregt. Okay, Sam, ich habe dir bei WhatsApp eine anonyme Sprachnachricht geschickt von einer Zuhörerin, die uns ein, wie ich finde, unschuldiges, aber trotzdem interessantes, eine interessante Beichte geschickt hat, weil ich gern wissen möchte, wie du, was du dazu sagst und ob du das schon mal gemacht hast.
2: Hallo, ich habe eure Kategorie Beichtstuhl gerade gehört und ich dachte mir, es gab mal irgendwas mit Memos. Ich nehme jetzt einfach eine Memo auf und ihr habt äh, die Bewilligung, das in eurem Podcast zu spielen. Und zwar war ich Make-Up-Artistin in Berlin und ich war Freelancerin und ich war mit einer Schauspielerin bei einem Fotografen und es war alles total ich sag mal, intim oder total äh, larifari, total normal, ganz locker einfach. Und dann sagte der Fotograf zu der Schauspielerin hier, ähm, zieh dieses Hemd an oder und so weiter und so fort, ich will dich für die Kampagne. Und dann schaute mich der Fotograf an und sagte, ja komm, dich fotografiere ich auch. Und ohne Witz, das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, war, fuck, ich habe meine Achseln nicht rasiert. Und dann ist in meinem Kopf einfach so ein Film losgegangen. Das ist ja eigentlich total perplex, dass man so in Panik verfällt. Und dann habe ich gesagt, ich ja, ich muss mal auf Klo, alles gut. Und dann war ich auf Klo bei der fremden Person zu Hause. Und bin dann durch das Badezimmer gewühlt. Das macht man eigentlich gar nicht, aber so ohne Witz. Und dann habe ich den Rasierer geholt von einer fremden Person. <lacht> und habe mir einfach da vor Ort schnell die Achseln rasiert. Und dann habe ich den Rasierer sauber gemacht und habe den wieder dahin gelegt. Und bin zu diesem Shooting gegangen und habe das dann durchgezogen. Ja, so viel dazu. Super assi, aber... Das ist meine Beichte für den Podcast Jack und Sam. Viel Spaß damit.
1: Ich musste gerade irgendwie an Nisi 156 denken. <lacht> Wieso? Genau. Von der irgendwie weiß Betonung oder irgendwas, musste ich kurz an Nisi denken.
0: Ah, interesting, weil ich musste nämlich an eine andere Freundin von mir denken. Erst also und dann muss, muss ich auch noch mal zu sagen, erstmal ganz großes Danke. Wir erwarten natürlich nicht, dass ihr uns Sprachnachrichten schickt, aber das oder eine, eine Voice per Mail hat sie uns geschickt, aber fand ich schon sehr sehr stark, muss ich sagen. Also da dachte ja. ich so, der Mut muss belohnt werden, das Ding kommt rein, ne? Ja, Sam. Also, ich, ich habe zwei Gedanken im Kopf, ne? Erstmal war mhm. so Oh,
1: wie unschlimm, die Achsel nicht rasiert zu haben. Das war so. Aber ja, ne, man weiß ja nie, wenn
0: das auch so eine Zeit. Aber man weißt du was? Nicht. Ich kann das so ein bisschen verstehen, weil ich habe mir gerade, vielleicht hast du es gesehen, ich Reel dazu, gemacht, ich habe mir die Achselhaare wachsen lassen. Ich bin da gerade in so einer Phase und. Ja. Ich merke das jetzt auch zwischendurch, weil in manchen Situationen übe ich das, die zu zeigen. Und dann kommen Situationen wie zum Beispiel im Fitnessstudio, dass ich jetzt merke, ich habe sonst immer Tops an. Ich ziehe jetzt T-Shirts an, wenn ich Oberkörper trainiere, weil es kommt aufs Umfeld an. Da in ja. der Sauna, da übe ich das, da bin ich nur unter Frauen und denkst du, so ist auch gut, wenn sowas mal gesehen wird. Und dann oben, wo aber alle auch so ein bisschen schick ich ne, weiß ja, wenn Leute ins Fitnessstudio gehen, machen die sich ja auch teilweise so schicke Sportklamotten, alles ist figurbetont, sieht bisschen sexy aus, geht ja auch irgendwie um den Körper, dass ich dann auf einmal wieder merke, nee, so weit bin ich noch nicht. Und sie ist ja bei einem Fotoshooting, wo es um Kampagnen und Models und Ästhetik geht und ich glaube, da kriegt man dann vielleicht doch mal kurz Panik, weil es ist eben immer noch weitestgehend verrufen oder wird mit schlechter Hygiene in Verbindung gebracht, leider. Ja,
1: ich hatte das ja zum Beispiel untenrum, mhm. dann bei einer Massage oder so, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt guckt sie rechts und links an der Seite raus, das ist ja ganz unangenehm hier, das muss nicht sein. Auf der anderen Seite, wenn ich das wieder von wem anders höre, ist das dann wieder total entspannt. Aber wenn man selber in der Situation ist, ist das natürlich, fühlt sich das auch anders an. So und jetzt dann erzählt sie etwas, ich schwöre bei Gott, es ist ein Kink von mir. Sie hat Also das ist wirklich so ein Ding von mir. Ich liebe es in Schränke von fremden zu gucken.
0: Das sind nicht so geil, Verstehe. Leute. Verstehe, good to know.
1: Ey, ich weiß auch nicht, es ist, ich habe wirklich im Kopf so, es ist absolut verboten. Das macht man gar nicht. Und dennoch gucke ich da, ich will das, ist so, meine Hand geht automatisch zu diesem Griff, zu diesem Spiegelschrank und will einmal kurz nur reinlinsen. Wie ist das da drin organisiert? Das ist, das...
0: So. Ich gucke auch bei Leuten in Schränken. Also ich bin nicht diese Person, die, wenn du sie alleine bei jemandem zu Hause lässt, jetzt einfach alle Schränke aufmacht. Ich bin nicht so neugierig. Aber ich würde niemals, wenn es mich einmal interessiert, was irgendwo in der Schublade ist oder so, wäre ich nie die Person, die sagt, nee, das mache ich nicht. Das ist, das nee, ist äh, grenzüberschreitend auf gar keinen Fall. Ich mache einfach die Schublade auf und gucke rein, denkst du, mich sicher ja eh keine. <lacht> Aber ich achte schon ganz genau darauf, dass es komplett unverändert wieder geschlossen wird.
1: Oh ja. Also oh, Leute, ja. lasst mich
0: Ganz nicht bei klar. euch alleine, wenn ihr was zu verstecken habt. Just, ich sag's nur. Bei mir selber ist es gerade
1: so, dass es so schlimm aussieht im Badezimmer, weil ich habe gut Lagerfläche, aber ich habe das nicht gut strukturiert. Ich brauche quasi so Organizer, so wie bei TikTok. Ich brauche so TikTok-Organizer für mein Badezimmer. Habe ich nicht gemacht. Also bei mir sieht es richtig schlanzig aus. Und deswegen, vielleicht liegt es liegt's auch daran, dass ich das gerne mir bei anderen anschaue, wie es da aussieht. Und ich bin, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin sehr enttäuscht, wenn da nur eine Packung Pflaster und eine Packung Zahnbürste drin ist. Bin ich traurig. Was ich erwartest du denn?
0: Was erwartest du denn? Also was ist der Optimalfall, was du findest? Ganz viel Krams,
1: dass ich dann ah, da sammelt
0: jemand Proben. <lacht>
1: ah, okay. Da ist ja, dann
0: wäre es bei mir enttäuschend für dich. Bei mir findet man
1: Zahnseide, so verschiedene Dicken, also Stärken. Ich mag das, wenn da so viel Kram drin ist. Da gucke ich gern rein. Und ich liebe das, wenn das alles äh, so ganz sauber ist. Das finde ich richtig geil. So wie auf TikTok. So ASMR-Auffüllvideos ah, im Bad. Nicht zwangsläufig. Also, dass ich das, äh, ich finde das auch Quatsch wenn jetzt jeder Pinsel unbenutzt ist. Aber ich mag das, wenn das so ordentlich ist. Weiß ich auch nicht, mhm. da stehe ich einfach drauf.
0: Das mag ich sowieso insgesamt. Da habe ich das Gefühl, mein Gehirn entspannt. Und ich so was ja, sehe. voll. Denkst du, oh, hier läuft alles in Bahn. Okay, aber was sagst du denn dazu, dass sie den Rasierer benutzt hat?
1: Also ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm. Aber ich würde eher für mich denken, so wo habe ich da überhaupt einen Turn drauf, einen fremden Männerrasierer zu benutzen? Weiß ich, ich glaube, nicht. da
0: hat man keinen Turn drauf, aber wenn man in Panik ist, macht man ja ganz <lacht> viel, was man sonst nicht machen würde. So in so Paniksituationen, da isst man Sachen, die man sonst nicht essen würde, da benutzt man Sachen, die man sonst nicht essen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. So deswegen. Also ich, ich
1: glaube, das hätte mir auch passieren. Also ich glaube, ich hätte es auch gemacht. Ich hätte wahrscheinlich dann kurzfristig vor dem Fotoschirm ich gesagt, ich muss kurz über meinen Darmbar drüber. Ja, ich glaube, ja, auf jeden Fall. Wenn das, Weil das für mich dann wichtiger gewesen wäre. Also da, da hätte ich dann auch gedacht, okay, da muss ich mal ganz kurz sagen. Oder
0: geguckt, ob da irgendwo eine Pinzette noch rumliegt. Ja, also ich finde es auch null schlimm. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich habe sogar irgendwie im Kopf, dass ich sowas schon mal gemacht habe. Also ich bin jetzt nicht so eine Person, also weißt du, ich bin nicht so eine Person, ich habe zum Beispiel Freundinnen, die sich jeden Morgen die Achseln rasieren oder jeden Morgen zack, zack, zack mal über ihre Beine drüber gehen, so eine Person bin ich gar nicht. Ich bin so eine Person wie, oh, ich fühle mich heute nach einem Beauty-Date, heute rasiere ich mir mal die Beine, so eine Person bin ich. ne. Mhm. Und des, deswegen ist es jetzt nicht so, dass wenn ich bei anderen Leuten, über, weil ich habe ja auch keine Dates, wenn ich woanders bin. So, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, vielleicht habe ich heute eine sexy Time, da will ich mich kurz wie eine Venusgöttin fühlen oder so. Also versteht mich nicht falsch, das sagt man jetzt immer mit dazu, man muss sich nicht die Beine rasieren, um Sex zu haben. Aber äh, wenn ich jetzt ein Date hätte, würde ich es wahrscheinlich an der Stelle noch machen. An den Beinen, in den Achseln nicht, es macht alles keinen Sinn, aber Gefühle und so. Auf jeden Fall würde ich deswegen niemals woanders einfach den Rasierer benutzen, weil es nicht so nötig wäre. Aber wenn es in der Situation wäre wie dieser oder dass es mir wichtig wäre, ich habe das Gefühl, das habe ich sogar schon mal gemacht. Und hatte auch so ein. Oh Gott, hoffentlich merkst du die Person nicht, die denkt, ich bin dann ein Freak so ein Gefühl hatte ich glaube ich, glaub, ich glaub, habe es
1: auch. auch schon mal gemacht und dann ja. habe ich aber wirklich pingelig darauf geachtet dass ich das nicht benutzt habe also dass es ungenutzt ja. aussieht oder sogar trocken getupft habe
0: weil der vorher trocken ja war, ja Vasierer. ja noch alles so wegmachen und noch mit dem Handtuch und das <lacht> Ding ist das was ich so spannend finde ist was oh was ich auf jeden Fall auch schon gemacht habe ist zum Beispiel heimlich das Handtuch von jemand anderen benutzt also auch für den Körper oder so und das dann so und dann so und dann in diesen Momenten ist so in meinem Kopf, ich denke, niemand anders macht das außer mir. Und wenn die Leute wissen, dass ich das gemacht habe, dann hassen die mich und denken, ich bin richtig eklig. Ich habe so ein richtiges Angst-Erwischt-zu-werden-Gefühl dann, als wäre das was ja, das super Schlimmes. Ja? ja, verstehe ich gut. Irgendwie. Ich denke deswegen auch, wenn jemand in meinem Bad wäre, ich würde niemals damit rechnen, dass irgendwer meinen Rasierer oder mein Handtuch benutzt, weil ich denke, niemand, niemand tut sowas. Ich weiß nicht. Ich denke immer so: Oh Gott, nur ich bin die Person, die dann da steht und sowas in solchen nee, Situationen kommt.
1: Ich glaube, am Ende sind es alle. Also wenige, die wahrscheinlich, sagen oh Gott, das nicht wahrscheinlich jene, wahrscheinlich nicht ganz geheuer. Das möchte ich nicht. Aber am Ende des Tages, wie oft war man schon in so einer Situation? Guck mal, wir waren beide schon in solchen Situationen. Wir können uns nicht mal mehr, mehr daran erinnern. Das heißt, vielleicht waren es auch einfach mehrere. Ja, ja. Früher, ja, wenn ich danach sein. wusste, ich gehe noch ins Schwimmbad, ich bin bei dir und sehe dann unten oh, da wächst mir noch irgendwas, dann gucke ich doch mal schnell, liegt in der Dusche noch ein Rasierer. Oh, wem gehört ja. der denn?
0: Ist mir ja egal. Ja, so. voll. Ich glaube auch, mich würde es nicht stören, wenn ich das wissen würde. Wenn jetzt eine Person hier wäre, die ich so nicht richtig kennen würde und auch nicht so, weißt du, so kann, eine Person, der ich körperlich jetzt auch nicht nahe kommen wollen würde, weil ich die noch nicht so gut kenne, ich bin da komisch mit Körpern, dann würde ich es einfach nicht wissen wollen. Weißt du, dass die Person mir gar nicht sagt, dass sie es benutzt hat. Also die soll das gerne benutzt, ausgewascht, trocken getuft haben. Ja, genau. Finde ich auch gut. Ja. Und Handtücher auch. Das das, das würde ich auch nicht wissen wollen. Das wäre dann schon was, was ich nee. in die Wäsche schmeißen würde. Ne, Also kommt jetzt drauf an, bei wem, aber hm ja finde ich auch ich weiß dass ich früher
1: mal ähm, wir haben irgendwo bei Bekannten übernachtet früher hat man haben wir das immer so gemacht wir sind mal zu befreundeten Familien gefahren keine Ahnung, nach Süddeutschland und so und haben dann da gepennt und ich habe damals meinen Körper entdeckt und meine Körperhaare und dann habe ich wollte ich mir meine Augenbrauen oben wegrasieren also ich wollte die in Form rasieren das habe ja. ich keine Ahnung mit so acht neun zehn Jahren wollte ich das machen und habe da einfach einen fremden Rasierer gesehen und habe meine Augenbrauen Versucht zu rasieren, bin abgerutscht und hatte dann so zwei Klingenschnitte auf der Stirn. Ja. Yeah. Und es war das war dieses Fuck, was erzähle ich denn jetzt meinen Eltern? <lacht> <lacht> Wo ich diese absolut parallelen <lacht> Schnitte auf der Stirn habe. Ich weiß gar nicht, wie ich mich draus gewunden habe. Es war sehr, sehr offensichtlich, dass ich meine Augenbrauen mit fremden Rasierer rasieren wollte. <lacht> Aber ich erinnere das noch sehr, sehr gut, wie peinlich es mir war, aus diesem Badezimmer rauszukommen. Das <lacht>
0: und was ist dir passiert ich bin irgendwie ich habe mir die Stirn an den Rollläden aufgeschnitten ja ich weiß gar nicht mehr was ich gesagt habe was richtig bescheuertes habe ich gesagt ich weiß
1: es nicht, mehr. meine Mutter war so hat gemerkt, dass es mir peinlich ist komm wir schieben das unter den Tisch lass uns
0: nicht drüber reden, das geschehen ist als Kind so ist sowieso das. das ist übrigens auch ein Zettel, den ich mir mal aufgeschrieben habe über den wir nochmal re reden möchten äh, Scham und Schuldgefühle als Kind Aha. In der Zukunft. Das habe Anders ich auf meiner Level. Liste stehen. Ja, finde ich gut. Ist ein, ein Thema, was mich als Kind schon sehr umtrieben hat. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese Beichte. Ähm, schickt uns weiter solche Beichten. Und ihr dürft uns auch härtere Sachen schicken. Wir können das ab. Wir sind ähm, Wir sind zertifizierte Pastorinnen des Internets. Ja, gibt's ja vielen noch Dank was dafür. Zu sagen? Vielen Dank dafür. Wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Ich möchte noch eine Sache zum Schluss ansprechen. Und zwar, wir beide haben uns ja besprochen wegen dem Motto und haben uns, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, entschieden. Korrekt? Ich weiß nicht genau, aber du wirst es mir jetzt sagen. Wir hatten doch ein Motto, von dem wir gesagt haben, es wäre abwechslungsreich und flexibel genug, als dass wir es in allen Shows machen und es wäre auch eigentlich am fairsten. Dann machen wir das. Okay, gut, ich werde sagen, auf war ich kurz anzweifeln. Also, Leute, wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt und haben uns überlegt, dass das Motto für unsere Shows mit S, also Plural, edel oder ehrenlos wird.
1: Ja, genau. So. Und da könnt ihr euch ganz frei entscheiden, wie ihr auftreten wollt. Und wir nämlich auch. Es hat sehr, sehr viel Spielraum. Das fanden wir gut. Und es passt eigentlich am allerbesten zu uns. Wir sind edel und auch ehrenlos. Je nach Stimmung, je nach Tagesform und genauso
0: flexibel können wir das dann einspielen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr großartig. Ich habe da so Bock drauf, weil ich so gespannt bin. Also ich bin total gespannt auf die Leute, die edel kommen. Also Leute, ich wir habe hab wirklich so zwei, drei Nachrichten bekommen von Leuten, die fast Panik hatten, Sam. Die fast Panik hatten. So. Als könnten sie jetzt nicht kommen, weil wir ein Motto haben. Und ich war so, Leute, entspannt euch doch mal. Ihr müsst euch doch nicht verkleiden. Es wird sowieso wahrscheinlich ein Viertel geben, was sich nicht verkleidet. Aber ich freue mich halt auch doll die anderen Sachen zu sehen, auf die Leute, die halt Bock drauf haben. Und ihr könnt das halten, wie ihr wollt. Ihr könnt euch nur ein bisschen Glitzer auf die Wangen machen oder ihr könnt auch im Adelskostüm kommen. Ihr könnt im Abendkleid kommen, ihr könnt im Vollglitzer kommen oder ihr könnt in absolut löchriger Jogginghose kommen. Und ich bin einfach total gespannt, was die Leute aus diesem Motto machen, die mitmachen wollen. Genau. Das ist ja das
1: Schöne, dass so viele Sachen jetzt möglich sind. Das ist wirklich, ich, also, ich weiß auch noch nicht, ob ich im Glitzer oder ob ich in einem Jogger komme. Kann ich dir nicht sagen. In einem löchrigen, ich muss fleckigen dir sagen, Jogger. Sam,
0: ich glaube, ich werde mir drei verschiedene Bühnenoutfits zusammenstellen. Und ich glaube, ich werde einmal ehrenlos kommen, einmal Edel und einmal adlig. <lacht> adlig. Da, da habe ich am meisten Interesse, das zu sehen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das aussehen wird, aber ich habe so heftig Bock. Ich habe ja schon als Kind verkleiden geliebt. ne? Ich bin schon immer hier bei uns zu Klotten Schrader gefahren und habe mir die alten Hochzeitskleider geholt, einen auf Prinzessin gemacht. Deswegen, ähm, ich, ich werde die Second Hands nach, nach adeliger Mode durchsuchen. Das ich habe richtig Bock darauf. Und ähm, genau, es ist einfach nur fair, Leute, weil ich weiß ganz genau, wie das passiert wäre, das eine Motto in der einen Stadt, dann wären die anderen traurig gewesen, dass sie da nicht dabei waren und so habt ihr einfach Flexibilität und es ist einfach fair für alle und man darf auch nicht vergessen, unsere Tour heißt edel und ehrenlos. Also was es bietet soll sich so mehr sein. an als dieses Motto? Es soll so sein. Also freut euch, seid dabei. Falls ihr noch keine Karten habt, ich glaube, es gibt noch so 40 Karten für München. Und in Berlin haben wir noch ganz viele Karten. Also kommt nach Berlin auf unsere Show. Wir sind im Admiralspalast. Das ist quasi der edelste Schuppen, in dem man sein kann. Also ihr werdet euch fühlen wie 1920, in der Oper, während ihr da sitzt. Das sieht so krass aus, googelt das mal. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt.
1: Genau, und im Deutschen Theater München, ja, du hast es gerade schon gesagt, es ist fast ausverkauft. Also es ist, drei Prozent sind noch als, als Tickets verfügbar. Schaut da unbedingt mal vorbei. Bielefeld haben wir ja schon, ist schon leider ganz komplett ausverkauft. Es wird auf jeden Fall großartig, Leute. Ja. Ab nächsten Monat werden Kommt Jaco rum. und ich ja in die Planung gehen und es wird wirklich großartig. Davon das könnte ausgehen. Ja.
0: Deswegen kommt vorbei, es wird, also es sind keine weiteren Live-Shows erstmal im nur ne? nope. weil ich immer auch wieder Nachrichten bekomme, oh, ich bin dann vielleicht äh, das nächste Mal 2024 dabei, erstmal ist nichts geplant, deswegen, wenn ihr vorbeikommen wollt, dann ergreift die Chance jetzt, die Chance. sag ich jetzt mal so ganz aggressiv.
1: Ja.
2: ne das so. finde ich
1: gut. Es war gut. guck, mal, ich habe meine Laune, ist wieder oben. Ich habe jetzt wieder gute Laune. Ich gehe jetzt äh, durch den Tag und ähm, freue mich, dass wir so eine schöne Folge im Kasten hatte, haben und hoffe, dass ihr alle einen schönen Start in die neue Woche haben werdet.
0: Ja, macht euch eine schöne Woche. Bis und ach übrigens kleiner Spoiler für nächste Folge. Nächste Folge möchte ich mit dir noch mal über Parfüm reden, denn ich glaube, ich habe das Parfüm gefunden. <lacht> das ist das Schlimme. Das Schlimme. Oh, krass. mhm. okay. Krasser Spoiler. Also habt Angst, ne? nicht, dass ihr jetzt alle auch vernünftig Angst kriegt, die nächste Folge zu verpassen. <lacht> Alles klar. So, bis nächste Woche. Tschüss.